0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯、呃，今天这集的内容上架的日期是十二月三十号，也是二零二一年的倒数第二天。那因为我更新的时间比较晚嘛，也有可能现在正在收听这个节目的你，你听到的当下呢，已经是今年的最后一天了。所以我想问问大家，不知道在今年即将结束的这个时间点，你完成了今年自己期许的目标了吗？或是，嗯，我们退一步来说，你距离理想中的自己更靠近一点了吗？又或者是有没有什么事情是你觉得不开心的事情，或者是你想要结束的事情？你把这些事情彻底切割、彻底丢弃、彻底决定好要留在2021年了吗？好，会问大家这个问题，不只是因为现在的这个时间点的关系哦，也是因为前一阵子我收到了一位 C C 的来信，那他跟我分享了他终于下定决心为自己做一个勇敢的决定，一个我觉得很值得分享给大家的一个决定。那在开始跟大家分享今天的故事，还有今天 C C 的决定之前，我想先问大家一个问题，这个问题是：如果今天你的另一半问你？事业、亲情、爱情跟友情这四个项目之间的重要程度的优先顺序，你会怎么排列？嗯，这个问题听起来好像有一点像是女生在问男生：“如果我跟你妈同时掉到水里，你会先救谁？”一样的是一个差不多难回答、差不多让人觉得同等为难的问题。或者应该说，就算你很清楚自己心里其实是把感情放在比较后面的顺位的。好像也很难在另一半开口提出问题的时候，直接去告诉对方这个残忍的答案，因为每一个人的成长背景、每一个人的认知、价值观，还有每一个人他一路走来的人生经历，跟他的感情历程都不相同嘛，所以理所当然的，在每一个人的心中都会有不同的排列组合。嗯、呃，我这么说好了。假设今天有一对情侣，他们两个人的排列顺序是不同的，但是只要这个排列的顺序它差异不是太大，比如说像是男生把感情放在第三顺位，女生呢则是放在第四顺位，呃，或者是这两个人在相处的时候，双方表现出来的行为不会太让另外一方觉得不对等或者是不舒服，那其实还是有很大的几率两个人是可以继续相处跟继续让感情走下去的。因为我们多数时候都是倾向等价交换的，在每段关系里的付出跟接收，呃，我这边指的每段关系，不只是在感情里，它也有可能是在亲情、在友情，或者是跟同事之间的同事之情。每一段关系里的付出跟接收，我们其实都会在心里默默的盘算，去偷偷的计算，去计算这场交易它到底划不划算啦，值不值得，跟到底是不是对等的，是不是等价的。所以今天呢，我想跟大家聊聊的主题就是：面对有所保留的爱，面对在关系里的等价交换失衡的时候，除了接受跟不接受这个二选一的答案之外，我们还可以怎么做？那接下来我会先跟大家分享今天这位 C C 他来信分享的他的故事、他的疑问，还有我的观点跟我的回复，以及最后还有我会再告诉大家这位 C C 他后续的决定跟他后续的故事发展。好，那我们就直接开始读信喽。新来小姐你好，不知道这样子私讯你，你会不会回？我最近跟男友的感情陷入了危机，他是我认识很久很久的朋友，我们目前在一起半年，我们就读不同的大学。男友他因为在过去的感情里，曾经因为付出跟改变很多，但是最后却被伤害，所以他现在对我有所保留。他也很诚实的跟我说。在经历这些伤害之后，他会把爱情放在友情还有亲情的后面。所以现在的我们，我们的爱跟付出有明显的不对等的状况。我不知道是该让自己渐渐的放手呢，还是应该要再给我们之间一次机会，一个等他愿意改变，等他愿意为了我们的关系一起努力的机会。虽然我知道未来可能有一天我们还是会分手，因为未来我们的路很不一样，变数也很大。我不知道现在该不该做出选择，毕竟长痛不如短痛。但我是真的真的很喜欢他，很爱他，也很愿意跟他一起努力。只是我又不想去等一个男孩长大。好，以上是这位 C C 来信的内容。呃，我们先来谈谈我的想法。那先回到刚刚在节目开头提到的人呢，多数时候都是倾向等价交换的。在不同的关系里的付出还有接收，我们其实都会在心里默默的盘算，偷偷的计算这场交易到底划不划算，值不值得，跟到底是不是对等的，是不是等价的。当然，在人际关系里的等价交换，它不会像是现实生活的买卖一样，是可以用量化的方式来计算的。只是呢，我想要用这样子的一个比喻来表示，不会有人想要去做吃力不讨好，或者是持续付出、无止境的付出，然后没有回馈的事情。因为等价交换来的所有的情感，都会被储存在每一个人心里面的一个小小的空间里。那在这个小空间里，有来有往，有进有出，才能在里面形成一个正向的循环。那这个正向的循环也会随着每一次情感往来的交易数量是多是少，逐渐壮大，或者是慢慢萎缩。最重要的是，感情是两个人的事情，终究还是需要靠两个人彼此共同经营、互相努力，才有办法继续延续下去的。所以，简单来说，今天信里的主角 C C， 他其实只是单纯的觉得这场交易他认赔太多，在他心里的等价交换的天平持续倾斜，而且持续失衡了太久了。呃，就像是一台行驶在公路上面的车子一样，如果今天车子的其中一颗轮胎它爆胎了，而且没有换修，那这样子的情况，很容易会导致这颗爆掉的轮胎，它原本要承受车子重量的这些负担，分散在其他三颗轮子上。短短的路程呢，可能不会有太大的问题，但是如果时间一拉长，其他三颗轮胎或者是车子的其他的部分，就有很大的几率会被拖累，或者是发生问题。嗯、呃，我想要引用知名主持人蔡康永，他在他的一本叫做《蔡康永爱情短信：未知的恋人》的这本书里面提到的一小段内容。我觉得这段内容呢，刚好很符合今天来信的 C C 他的故事。蔡康永的这段文字里面，他提到上一段恋情全心投入，结果受重伤，于是这段恋情害怕受伤，就很有保留。这其实也意味着。上一次那个伤害你的烂人得到了最完整的你，但这一次这个发展中的情人却得到了一个很冷淡的你。我知道你其实是在保护自己，但如果你今天是在开店做生意，那你这间店一定会倒，因为永远不会再来消费的恶劣的顾客得到了你最好的服务，反而是新上门的顾客却要备受冷落。换一个角度来看哦。如果今天你是新上门的顾客，那你下一次还会想要再来这间店消费吗？呃，我想有很大的几率是不会的嘛，所以这间店怎么可能不倒闭呢？呃，我觉得今天来信的 C C， 她男友的行为呢，就有一点像是一句谚语说的“一朝被蛇咬，十年怕草绳”。人呢是有汲取教训的学习能力的。一旦在感情的世界里受挫，或者是受过伤害，那合情合理会在后来的日子里，同样在面对感情问题的时候，就会产生惧怕的感觉。但是人生呢，它其实就像是一辆不会回程的单程火车。很多事情，如果我们做错了，我们可能会觉得懊悔，但是懊悔没有关系，至少我们学到了教训，那下一次就知道要怎么做得更好。但是如果今天你连跨都没有跨出那一步，你没有试着去尝试看看，那才会是真正的后悔，真正的爆汗。你既没有从经验中学到教训，还缩限了未来更多的可能。所以后来呢，我回复了这位 C C， 我告诉他，或许你心里也已经到了一个精疲力竭的时刻，也才会在这个分水岭上陷入矛盾。但是感情终究是两个人需要共同经营，而且互相努力才有办法延续的。所以不妨在心中设下一个期限吧，一个问心无愧这段感情的期限。那既没有即刻松手，也不是无止境的消耗自我。当然，他人的声音终究是以局外人的身份给予，也终究只有自己是最清楚这段感情还有对方的。所以在做任何决定之前，要先确保每一个决定都是心之所向的。因为在感情的世界里，永远不会有正确的答案，只有适不适合自己的答案。其实仔细探究，你会发现答案早就在你的心里。好，以上是我的回复。那后来这位来信的 C C， 他做了什么决定？还有他后续又发生了什么事情？我们先进一小段间奏音乐，休息一下。嗯，后来呢？大概过了将近一个月左右，我再一次收到了这位 C C 他的下一封讯息。他在讯息里面告诉我，他说：“心爱小姐你好，我昨天分手了。在这段感情中，我问心无愧，我付出，我对她好，也是只和她沟通。但是，我们对这段感情的看法始终是不同的，导致放在感情里的比重也不一样。”我将他视为避风港，但我却常常是他排序里的最后，时常不受到重视，也感受不到他把这段感情放在心上。所以在一起的时候，我常常会觉得很孤单。明明是两个人，却总是觉得还是一个人，甚至比一个人的时候还要孤单。他说，跟我在一起的时候压力很大，因为我们认识很久了。从以前呢，他就觉得我是一个很厉害的人。他也坦言，永远都达不到和我一样的程度。所以他说，即使很喜欢我，但是在一起的时候还是会觉得压力很大。我告诉他，你只是没有那么喜欢我而已，也只是觉得感情没有办法改变很多事，和我的想法不同而已。而他呢，也同意了我的说法。今天是我一个人的第一天，虽然我们在一起只有半年多，但是已经当了十几年的朋友了。我不知道未来会如何，我也不知道我们会退回朋友的关系，还是变成陌生人。不过至少我解脱了，我不用再担心他是不是会觉得我烦，不用一直想着他，不用再害怕会突然失去他，也不用再奢求他多在乎我一点。我的听声天也到了，在难过之余，还是有很多朋友在我的身边陪我，我的家人呢也无条件地给了我最大的鼓励，还有最温暖的拥抱。让我觉得我真的是一位很幸运的人，平时用心经营的感情，在我最需要的时候都显现出来了。愿下一个会更好，也愿大家都能找到真心对待、珍惜适合自己的人。两个人在一起开心自在，真的很重要。现在的我呢，正在上学的路上，听着你第三十四集《高敏感的爱》的内容，感觉好像在听自己的故事。好，那今天这位来信的 C C， 她的故事呢，我们就先分享到这边。嗯、呃，我觉得这个小女生她真的很不简单，在这个很容易以感情为重的年纪，她展现出来的领悟力还有执行力，居然可以这么彻底，而且这么高。她可以在短短的时间内，从确定自己想要去设定停损点，到真的设定好了一个时间，再到完整执行，然后到最后的切割。最重要的是，他因为自己的付出不被重视的这段经历，可以再带着这段经历去看回身边的亲情还有友情，珍惜拥有的部分，然后释然失去的，同时还是抱着感激的心态去觉得自己是一个很幸福的人。知足还有感激，是我觉得在现在这个时代，在现在这个每个人都偏向把专注力放在自我，都以自己为核心向外思考的这个时代，很容易会被忽视掉的一个关键。因为这个时代的我们，通常只会思考跟自己相关的事情，也只会在乎跟自己有关联的事。那在这些专注在自我的过程中，一个不小心呢，其实就很容易会去忽略掉身边那些愿意为自己付出，还有正在为自己付出的人，甚至是呢一个思考轨道的一个歪楼，就更容易会用自我认知去恶意化解读别人的好意。所以，试着去多察觉那些在日常生活中愿意把时间花费、把时间投入在自己身上的人，去察觉也珍惜身边愿意为我们付出的那些人。因为每一个人的时间，每一个人的精神心力都是很宝贵的。没有谁是天生欠谁，也没有谁是愿意无条件的奉献、无条件的对你好的。每一个人都不是应该，每一份付出都是因为在乎。那在接受这些好意之余，我们也要懂得珍惜，懂得感恩，也要懂得反馈。好，那以上就是今天我想跟大家分享比较偏向嗯小品的内容。非常感谢今天这位 C C 来信提供的故事。那他也用他的亲身经历，让那些深陷在不同的人际关系里动弹不得的人知道，一段关系的结束并不代表什么。回头检视自己的身边，你会发现，其实自己拥有的很多。那节目的尾声呢？我也想要趁着今天，趁着今年倒数的第二天，我想要感谢今年一整年有你，有现在正在收听这个节目的每一位 C C， 有你们的陪伴，还有你们的支持，谢谢你们。接下来呢，还请你们多多指教，也希望在接下来新的一年，大家都能带着珍视还有感激的眼光去看待身边的每一个人，也希望2022年的我们都会更好。在这里呢，也先预祝大家新年快乐。好，那希望今天新世信箱的这封来信，还有我的回信，可以带给正在收听的你一点实际上的帮助或者是收获。那如果你的身边呢，刚好也有正在面对类似问题的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那新世信箱这个系列是专门读出听众来信的一个听听你心里悄悄话的系列。在这里呢，每一位来信的人，我都会匿名成 C C 来读信，大家可以安心的跟我说你心里的悄悄话，我也会尽可能的帮大家的心事，或者是各种你的疑难杂症，提供我的想法跟我的建议。也希望有机会收听到节目内容的人呢，可以从别人的故事，从别人的问题中来帮自己的问题延伸，找到一个适合自己的答案。那如果你听完别人的故事之后，你有不同的想法，或者是你有类似的经验可以跟大家分享，都欢迎你到我的 Instagram 或者是 Facebook 私讯告诉我。或是如果你只是单纯的希望可以被我念出你的来信，你想要透过我的节目，透过我的声音跟某一个呃你不敢开口的人说一些话，也都欢迎你可以来信，大胆的把你的文字抛给我。我的账号是 Miss Island o M I S S 点 I S O L A N D。好啦，不知道你们喜不喜欢今天分享的内容。如果喜欢的话，记得帮我把这份支持化作实际的行动，帮我把新爱说这个节目大力大力的分享出去，跟追踪我的 Facebook、IG， 还有到 Apple p o c k e t s 节目上去评价五颗星跟留下想要对我说的话。不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的力量。那最最最最重要的，当然就是这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C， 都能顺利在今年的最后把坏事留下，然后往好的方向前进。那今天的节目就到这里结束喽，我们明年见，拜拜。